0: A cura di Roberto
1: Pippan 7.41 minuti, un cordiale buongiorno anche da Luigi Massi riforma del mercato del lavoro e andamento dei mercati finanziari in primo piano ne parliamo oggi con Alberto Quadrio Curzio, docente di economia politica all'Università Cattolica di Milano buongiorno professore buongiorno Allora il disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro ha iniziato ieri il suo iter parlamentare, le audizioni si sono svolte delle parti sociali in commissione lavoro al senato, sindacati e imprese hanno sostanzialmente ribadito le loro posizioni mentre sembra vacillare l'accordo politico sul testo tra le forze della maggioranza. Secondo lei professore nel merito servirebbero modifiche al provvedimento e quali?
2: Guardi, io credo che il miglior commento al dibattito in commissione e alle prese di posizione delle forze sociali ed economiche sia stato quello dell'ex ministro Tiziano Treo, il quale ha affermato che per uno scontro ci vorrebbe miglior causa e che continuare la guerra tra confindustria e governo non serve, si tratta solo di correggere i difetti più evidenti e di evitare propositi bellicosi. Dunque questo mi pare debba essere il tono del dibattito, la partecipazione delle forze sociali nelle forme consentite dalla Costituzione vigente è certamente molto utile e sappiamo che eh, i punti di vista per il dissenso sono almeno tre. Uno, la riduzione, peraltro fatta propria questa domanda, dell'intervallo dei contratti a termine da 60-90 giorni a 20-40 e, e l'esclusione del periodo di somministrazione nel computo dei 36 mesi, oltre il quali scatta l'assunzione obbligatoria e la riduzione del contributo sui contratti a termine. Questo è un punto importante, credo che sia un punto trattabile, non bisogna fare alcunché per nessuna ragione le barricate sotto questo profilo è bene. Secondo punto che invece sta ancora a cuore al sindacato è che laddove si riscontri che un licenziamento è illegittimo, quindi non stiamo parlando dei discriminatori che ovviamente comportano sempre il reintegro, ma illegittimo. Ebbene il reintegro sia obbligatorio da parte del giudice, quindi come vediamo ci sono due interessi contrapposti, da un lato gli industriali che non vogliono che scatti troppo rapidamente l'obbligo di assunzione e si riduca il contributo sui contratti a termine, dall'altro il sindacato che vuole un obbligo di reintegro. Bene, bisogna trovare un punto di composizione tra queste due esigenze, poi ci sono altri aspetti sulle partite IVA che vengono richieste a mantenimento per quanto riguarda tipologie specifiche di prestazioni e anche questo mi sembra ragionevole per evitare troppi contraccolpi sull'occupazione esistente. E infine altre eh, tematiche che riguardano clausole elastiche per il part time e l'utilizzabilità di eh, sotto i 25 anni o sopra i 45 per quanto riguarda sempre lavoro intermittente part time. Dunque non mi sembra che ci siano dei punti di scontro che impediscano di trovare una mediazione ragionevole. L'importante è che le parti in causa si rendano conto, come sempre richiama a noi tutti il Presidente Napolitano, che bisogna stare molto attenti quando ci troviamo in situazioni di mercati così difficili perché si fa ben presto a ridare incendio a quello che si può chiamare il fienile della speculazione, dunque attenzione, dialogo, attenzione. Dunque c'è anche tempo perché fino al 20 aprile si... eh, ci sono audizioni e in aula si andrà il 2 maggio. Quindi c'è tutto il tempo per trovare dei punti d'incontro ragionevoli.
1: Professore, resti con noi e rimaniamo sul tema delle pensioni e del lavoro perché CGL e Cislewill si preparano alla manifestazione nazionale di domani a Roma. Il corteo alle ore 9.30 da Piazza Esedra a Piazza Santi Apostoli dove si terranno i comizi dei leader Camusso, Bonanni e Angeletti. Ritrovata unità dunque tra i sindacati confederali sentiamo l'intervista al segretario della CGL, Susanna Camusso. È
3: un'iniziativa ed è molto importante che la si faccia unitariamente, ci sono centinaia di migliaia di persone che si sono trovate in conseguenza della riforma pensionistica senza avere un lavoro, senza avere la pensione, senza avere la possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali e che ci sono tante altre persone che hanno scoperto che per andare in pensione dovranno fare ricongiunzioni molto onerose che non gli permettono magari neanche di farle e quindi di poter accedere alla pensione, quindi è una ritrovata unità rispetto a questi temi, soprattutto un impegno verso queste tante persone che abbiano una soluzione previdenziale invece di rimanere in mezzo a una strada come sono oggi.
4: Come CGL voi avete anche proclamato 16 ore di sciopero contro il testo che è stato presentato sul lavoro. Lo sciopero penalizza le imprese e comporta anche un sacrificio rilevante per i lavoratori. Le sembra questo il momento giusto per chiedere questi sacrifici? Lo
3: sciopero scelta difficile che chiede un, un sacrificio ai lavoratori, però è anche l'unico strumento che i lavoratori hanno per ottenere dei risultati e delle modifiche, noi proclamammo al direttivo 16 ore, 16 ore di sciopero, una parte di queste sono, sono svolte nei giorni immediatamente successivi e devo dire che a maggior conferma che era necessario mobilitarsi, dobbiamo anche rivendicare un primo risultato con la rintroduzione del reintegro sull'articolo 18 che è esattamente di quella lotta di quella mobilitazione ma siccome risposte sul lavoro sulla crescita non ce ne sono è necessario continuare la mobilitazione
4: il ministro Fornero dice che il testo sul lavoro si può migliorare ma non stravolgere
3: noi pensiamo che sul tema della precarietà rispetto agli impegni che erano stati assunti nella discussione al tavolo con le parti sociali ci sia stato un arretramento, penso per esempio al fatto che l'associazione partecipazione doveva essere cancellata e non è stata cancellata, penso al fatto che c'era un impegno che almeno metà degli apprendisti venissero confermati e invece se ridotta al 30%, quindi innanzitutto bisogna ripristinare quelle cose su cui si era impegnato lo stesso governo al tavolo con noi, così come ci sono delle norme che possono essere positive se vengono meglio formalizzate, penso per esempio all'idea che i collaboratori a progetto abbiano un aumento della contribuzione, se non c'è una retribuzione di riferimento si traduce in una riduzione del loro salario, se c'è un aumento della contribuzione deve determinare delle prestazioni aggiuntive e poi anche sugli stessi ammortizzatori. Il Ministro ha sempre parlato di universalità, invece siamo di fronte a degli ammortizzatori che ricoprono la stessa platea che era coperta precedentemente e per i lavoratori precari e i lavoratori discontinui non c'è modalità di accesso agli ammortizzatori. Allora, noi pensiamo che su tutto questo bisogna intervenire perché la riduzione della precarietà e tutela universale degli ammortizzatori siano l'effettivo risultato di questo progetto di legge.
4: C'è intanto chi chiede però come il PDL maggiore flessibilità in entrata
3: credo che sbaglino, che non sia utile, noi sono vent'anni che assistiamo a ipotesi e leggi che vengono approvate e che hanno continuato a incrementare, chiamando la flessibilità hanno in realtà ha incrementato la precarietà, il dato è di fronte a tutti, l'aumento della precarietà ha indebolito ulteriormente la nostra economia, ha bruciato due generazioni di giovani che non hanno una prospettiva certa, credo che sia inevitabile cambiare strada e ridare certezze al lavoro.
1: Ancora in diretta con Alberto Quadrio Curzio, professore passiamo ai mercati, ieri è stata una giornata di rimbalzi per le borse europee, lo spread tra BTP e Bund tedeschi è migliorato, ormai sappiamo quanto questo numeretto, lo spread rappresenti la credibilità del paese. Da questo punto di vista, possibilmente in 30 secondi, le chiedo l'Italia è fuori o no dal clima di sfiducia che la circonda o la circondava soprattutto in Europa?
2: È possibile dare una risposta netta perché la dinamica dei mercati ha delle logiche che sono difficilmente catalogabili con risposte secche, devo tuttavia notare che comunque ieri c'è stato un lieve rimiglioramento del nostro spread sui decennali e devo altresì notare che non siamo più a quei 570 che avevano davvero atterrito tutti noi. Quindi prendiamoci un po' di tempo, vediamo la dinamica dei mercati, prendiamo atto che quando ci sono delle brutte svolte sugli spread dei paesi cosiddetti periferici, la Germania piazza a tassi praticamente reali, dedotta cioè l'inflazione zero, i suoi titoli di Stato e questo non è un gran segnale per la solidarietà europea.
1: Bene, grazie per oggi ad Alberto Quadrio Curzio e buona giornata, professore. Grazie, arrivederci. E noi passiamo, restando in tema, al consueto aggiornamento dai mercati, collegandoci con Marzio Quaglino dalla redazione di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Partiamo dalle piazze asiatiche, Marzio, come stanno andando?
0: L'apertura dei mercati, secondo queste indicazioni, è comunque positiva, progressi non particolarmente rilevanti. Comunque l'ansigno di Hong Kong sale dello 0,58%, poco dopo la seduta il Nikkei si avvia di Tokyo, si avvia a chiudere con un progresso dello 0,55%.
1: Lo dicevamo prima, ieri segni positivi sia in Europa che a Wall Street.
0: L'Europa ha tirato un sospiro di sollievo dopo la giornata difficile e quindi con progressi un po' per tutte le piazze, la migliore è stata francoforte tra le maggiori, per quello che riguarda Milano invece insieme a Madrid è stata decisamente la migliore e eh, ricordiamo però che Milano aveva perso martedì 5 punti percentuali e ieri invece il Fuzzimib ha guadagnato l'1,60%.
1: Qual- Perdonami Marzio, quali previsioni si fanno per oggi?
0: Una partenza che potrebbe essere ancora leggermente positiva.
1: Infine i cambi, l'euro?
0: Per quello che riguarda l'euro, una una stabilità nei confronti del dollaro, il cambio viene indicato ora a quota 1,31,40.
1: Grazie a Marzio Quaglino dalla redazione di Milano, noi cambiamo ancora argomento, Union Camere e Union Trasporti hanno presentato un'analisi sullo sviluppo infrastrutturale nel nostro paese, i ritardi nella costruzione di nuove opere secondo l'Unione Italiana delle Camere di Commercio appesantiscono ulteriormente il nostro sistema economico. Ferruccio Dardanello è il presidente di Union Camere, sentiamolo al microfono di Marco Sabene. È
5: emerso ancora una volta che gli imprenditori italiani indicano nell'infrastruttura l'ossigeno per la nostra competitività, indicano che senza non si va da nessuna parte il ritardo infrastrutturale italiano può ancora compromettere quello che può essere anche il nostro futuro quindi servono autostrade, ponti servono eh, portalità, servono logistica servono trafori
2: Nella top ten definita sì. tra i 135 interventi infrastrutturali c'è eh, in particolar modo la Pedemontana, autostrada dei due mari e la linea ferroviaria Monaco di Baviera-Verona due corridoi molto importanti secondo voi?
5: Ma assolutamente sì, i primi servono di collegamento più diretto con l'Europa e il terzo è il collegamento tra il Mediterraneo e, e l'Adriatico. Non
2: dimentichiamo comunque l'Eterna Salerno-Reggio-Calabria e il corridoio stradale ionico Taranto-Sibari-Reggio.
5: Ma guardi, eh, la prima che lei ha citato è un po diventata un po' la barzelletta del nostro paese, che sono 30 anni che la rincorriamo come altre opere. Però io credo che ogni angolo del nostro territorio ha bisogno delle infrastrutture per rendersi più competitive per dare la possibilità alle imprese italiane, quelle che hanno bisogno dell'infrastrutturazione perché altrimenti senza le infrastrutture necessarie oggi hanno un'estrema difficoltà per rimanere in piedi, e per rimanere
2: competitive. Di quanti miliardi ha ancora bisogno l'Italia per realizzare parte di queste infrastrutture?
5: Ma io ritengo che almeno siano indispensabili in questa prima fase 100 miliardi.
2: Avete già parlato con il governo?
5: Ci hanno parlato che dobbiamo in qualche modo immaginare di trovare risorse proprie, risorse anche del mondo del partenariato perché altrimenti da soli con i fondi in questo momento disponibili non è possibile immaginare quanto è necessario all'interno dell'infrastrutturazione del nostro paese.
1: Parliamo ora di economia digitale e di divario digitale perché lo sviluppo della banda larga in Italia è inferiore del 10% rispetto a quello di Francia e Germania. Secondo la Commissione europea questo limita la nostra crescita per almeno un punto di PIL. Danilo Tolardo ha sentito Stefano Parisi, presidente di Confindustria Digitale.
3: Presidente Parisi, come il digitale può cambiare l'Italia e diventare un volano di sviluppo?
4: Beh, il digitale può pervadere tutte le attività italiane, internet può cambiare profondamente l'Italia, può aumentare la sua produttività, può far risparmiare in modo profondo le pubbliche amministrazioni, soprattutto può liberare le risorse anche delle famiglie italiane, su internet tutto costa meno e se, se una famiglia usasse internet per tutto il potenziale che ha potrebbe arrivare a risparmiare più di 2000 Euro l'anno, e in più internet può dare una grande opportunità di crescita di nuove imprese e dell'occupazione, insomma pensiamo che la leva di internet possa essere quella che ci lascerà toccare e affrontare i nodi storici della nostra struttura economica.
3: Focalizzando l'attenzione sulla pubblica amministrazione, quali risparmi può portare e come può migliorare l'efficienza?
4: Guardi, dal punto di vista dei risparmi, se ci fosse un uso diffuso delle tecnologie di internet nelle pubbliche amministrazioni, nel, in questa fase di revisione dei costi della pubblica amministrazione potremmo arrivare ad avere nel giro di 3-4 anni risparmi molto consistenti, le nostre valutazioni superano i 40 miliardi l'anno. A questo si può aggiungere l'effetto che può avere una messa in pool delle diverse informazioni che ci sono all'interno della pubblica amministrazione per la lotta all'evasione o la lotta alle frodi frodi sanitarie o altri tipi di frodi. Anche qui noi stimiamo che ci possa essere un maggior gettito che viene dalla lotta all'evasione che supera i 10 miliardi di Euro.
1: Alle 7.55 minuti vi ricordo l'appuntamento con questione di borsa dopo il GR1 delle 10 per porre domande ai nostri esperti chiamate dalle 8.30 alle 9 il numero verde 800 555 941. Francesca Librandi per l'assistenza al programma, la pagina economica si ferma qui, da Luigi Massi grazie per l'ascolto e linea di nuovo a Paolo Salerno con Prima di Tutto.